0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ich habe in diesem Jahr beides erlebt. Miteinander, aus dem ja, digitalen heraus, das war beglückend. Ab der zweiten Jahreshälfte dieser Krise erlebe ich beides. Sowohl Miteinander als aber auch stetigen Verlust von jedweder Empathie. Und zwar... Leider auch sehr häufig von Menschen, die ich eigentlich auf meiner Seite der politisch-gesellschaftlichen Debatte sehe.
0: In den Möglichkeiten, die ich habe, will ich dafür sorgen, dass mit Lebensfreude Wandel geschieht. Obama hat immer gesagt, yes, we can. Ich würde sagen, das Motto ist, we can if we want.
2: Die Anerkennung Andersdenkender ist das Leitwort einer neuen Machtkultur. Ein Satz in Robert Habecks Buch »Von hier an anders«, zu dem ich viele Fragen habe. Ich bin Natascha Freundel und heute geht es in »Der zweite Gedanke«, ganz besonders um unser Miteinander, über das ich hier jede Woche unter einem anderen Aspekt mit meinen Gästen nachdenke. Ein neues Miteinander ist gefragt, in Zeiten zunehmender sozialer, kultureller, politischer Spannungen, ja, Feindschaften. Ein Gedanke, der ganz offenbar nicht nur mich immer mehr beschäftigt, sondern eben auch den Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck, und auch, aber vielleicht ganz anders, den Starpianisten Igor Levitz. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind im großen, abstandsgerechten rbb-Studio. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag. Freue mich sehr.
2: Ein Kollege hat mich mal gefragt, ob es schwer sei, hochkarätige Gäste in der zweite Gedanke einzuladen. Und ich konnte sagen, gar nicht. Offenbar haben viele das Bedürfnis, übers Miteinander zu sprechen. Und auch bei Ihnen, Igor Levitt und Robert Habeck, war es weniger die Frage, ob, eher wann wir zusammenkommen, weil Ihre Terminkalender so dicht sind. Und Sie wollten gern mit dem jeweils anderen ins Studio kommen. Ich fange mal bei Ihnen an, Igor Levitt. Was verbindet Sie mit Robert Habeck? Was unterscheidet Sie vielleicht auch? Warum war Sie so an einer Diskussion mit ihm interessiert.
1: Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil als wir uns kennengelernt haben, war das schon quasi der vierte, fünfte Schritt für mich. Über eine sehr enge Freundin von mir habe ich vor, weiß ich nicht mehr, drei, vier Jahren Robertskollegen Konstantin von Notz kennengelernt. Da gab es, gab es quasi eine Art bei einer familiäre Verbindung. So lernte ich Stück für Stück, ja, Politikerinnen und Politiker der Grünen kennen. Das war so der langsame Einstieg.
2: Da waren Sie schon Mitglied bei den Grünen? Nein,
1: lange noch nicht. Das kam, diese Mitgliedsgeschichte war, ehrlich gesagt, ein Gedanke aus dem Bauch heraus. Ich saß in den Bergen mit einem Freund und habe dem beim Gespräch gesagt, weißt du was, ich glaube, so wie sich gerade meine Situation entwickelt, kriege ich die ersten Drohungen in so sechs, sieben, acht Monaten. Ich glaube, das wird passieren. Bauchgefühl. Und wenn das mal passiert, möchte ich gerne wissen, ich bin irgendwie in so einem äh, Mitglied, so habe ich das damals ausgedrückt, und habe ein kleines Dach über dem Kopf und bin irgendwie nicht allein. Und da ist eben diese Partei und da ist diese, ähm, die sich ja sehr gewandelt hat auch über diese Zeit, wo ich, ja, so ein Vertrauensgefühl und so ein Zugehörigkeitsgefühl hatte. Sehr, sehr stark. Deshalb bin ich Mitglied geworden. Und wo wir uns ganz genau dann kennengelernt haben, weiß ich gar nicht mehr, aber und das ist mir sehr wichtig, ich habe zwischen uns nie, also weder Hierarchie gespürt, noch sonst irgendwas, sondern etwas, was für mich die schönste Eigenschaft ist eigentlich im Zwischenmenschlichen, nämlich Neugierde. Mhm. Neugierde für den anderen. Und für mich war Robert weniger der Neuparteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen als Robert Habeck, der einfach mir sehr nah war von Beginn an und das immer noch ist.
2: Robert Habeck, warum wollten Sie denn unbedingt mit Igor Levitt debattieren?
0: Ich kannte Igor vom Namen sozusagen als, als Großen, einer der bekanntesten, vielleicht einer der besten Klavierspieler der Welt und ähm, auf einmal hatte ich seine Handynummer. Ich weiß auch nicht genau. Also wahrscheinlich Was? die gleiche Geschichte, nur spiegelbildlich. Auf einmal hatte ich die Nummer und dann habe ich, das weiß ich noch, Igor, den SMS geschickt und gesagt, hast du diese Woche Zeit? Und wir haben uns am Engelbecken getroffen. Da genau. Ecke Kreuzberg, sozusagen Ecke Kreuzberg genau. Mitte. Und auf einmal saßen wir dann da und so ist es dann gekommen. Und im Grunde war das wie eine Schülerverabredung oder sowas, überhaupt nicht kompliziert, auch überhaupt nicht über Agenturen oder ähm, formale Briefe schreiben oder sowas, sondern ich habe geschrieben, Moin, hier ist Robert und er hat zurückgeschrieben, das ist ja cool, äh, Donnerstagabend, 19 Uhr, da treffen wir uns und dann standen wir da und dann war das eine Art Seelenverwandtschaft, äh, wobei wir natürlich sehr unterschiedliche Berufe haben. Naja, Igor ist halt Künstler durch und durch im positivsten Sinne, wie ich es ausdrücken kann. Mit einem Lebensrhythmus, mit einem Blick auf die Gesellschaft, der sehr stark geprägt ist von seiner Kunst, von dem Leben in der Kunst und dadurch natürlich auch Gegenüber dem normalen Trott, das politische Leben ist im Grunde ja viel durchschnittlicher und viel alltäglicher, als man sich das so vorstellt. Das ist letztlich auch nicht 9 to 5, der Tag hat eher 16 oder 18 Stunden, aber es ist halt ein sehr eng getakteter Tag mit sehr wenig Freiheiten. Und auf einmal kam dieser ungeheure Freiheitsimpetus, dieses sehr individuelle Leben auf mein dann politisch durchgebürstetes Leben und habe mich daran erinnert, wie frei man denken kann. Und das ist noch immer das, was mich in den Gesprächen mit Igor, jetzt versuchen wir uns immer mal wieder zu treffen und immer mal wieder zu reden, am stärksten fasziniert. Das Rausreißen aus den gewohnten Denkschablonen und Schubladen.
2: Sie haben schon angesprochen, weltberühmter Pianist. Äh, mich hat neulich eine Freundin gefragt, wer ist Igor Levit? Und das hat mich mal wieder daran erinnert, dass man nicht davon ausgehen kann, alle wüssten Bescheid, wenn man selber ein bisschen Bescheid weiß. Igor Levit, 1987 geboren im russischen Gorki, heute in novgorod emigrierte mit acht Jahren nach Deutschland, ist mittlerweile Professor an der Musikhochschule Hannover, in der er auch studiert hat, also Professor für Klavier, Weltberühmter Pianist, haben wir schon gesagt. Er liebt Beethoven, aber auch Blues und Jazz. Er twittert viel, vor allem gegen Antisemitismus und Neofaschismus. Er hielt dafür 2020 unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Er ist auch Aktivist für den Klimaschutz. Spielt auch mal Klavier im Wald, um gegen dessen Rodung zu protestieren. Ich suchte Gefahr, haben Sie mal gesagt, über Ihre Jugend. Gilt das noch heute? Ja. Was heißt das?
1: Ich suche das Unbekannte. Das hat mich von frühester Jugend geprägt. Sagen wir mal, wenn ich vor eine Tür laufe oder ich sehe eine Tür und die ist zu, will ich da durch. Das war schon immer so. Ich äh, war für mich immer davon überzeugt, dass das, was sich nicht verändert, irgendwann stirbt. Und ich möchte mich von Tag zu Tag verändern. Und ich möchte das Neue, das Unbekannte, das, äh, nennen sie es Gefährliche. Für mich ist es nicht gefährlich, das hält mich wach. Ja? Tür ist zu, ich will sie aufkriegen.
2: Robert Habeck ist 20 Jahre älter als Igor Levit aufgewachsen in Heikendorf in Schleswig-Holstein. könnte
1: dein Vater sein, Igor.
2: Fast, ganz junger Vater. Und sie sind ja auch ein junger Vater. Wann ja, sind Sie glaub, Vater so geworden? Ja. Bitte? Wann sind Sie Vater
0: geworden? Ich glaube, ich war 27 dann.
2: <lacht> sie sind promovierter Literaturwissenschaftler haben auch Philosophie studiert, Autor von Romanen und Jugendbüchern, die sie zum Teil mit ihrer Frau verfasst haben, Grünpolitiker natürlich, erst Landesvorsitzender der Grünen in Schleswig-Holstein, dann eben dort stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt, seit drei Jahren Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, zusammen mit Annalena Baerbock. Ihr neues Buch »Von hier an anders«, ist das auch Ihr persönliches politisches Versprechen?« für das Superwahljahr 2021?
0: Die Betonung liegt auf persönlich. Also es ist natürlich ähm, ein sehr politisches Buch und viel analytischer, oh. im gewissen Sinne schwergängiger als andere Bücher, die ich geschrieben habe. Es hat nichts Essayistisches mehr, sondern es taucht tief ein in ökonomische, finanzpolitische, gesellschaftspolitische Komplexe. Aber ich... Ich meine, wenn man ein Buch schreibt, muss es ja irgendeinen Grund haben, dass es keine Parteischrift ist oder ein Interview in einer großen Zeitung oder so etwas. Und insofern versuche ich, diese ganzen Themenfelder aus meiner Sicht, auch aus meinem Erleben zu erzählen. Und damit ist aber auch schon die zweite Antwort fast verneint. Es ist keine Wahlschrift oder so etwas. Es ist ein, ein Versuch, über persönliches Erlebnis Politik zu erklären und im gewissen Sinne auch mir selbst Politik und Gesellschaft zu erklären. Ich zweifle immer ein bisschen daran, wenn Politiker Bücher schreiben, um das Gleiche, was sie sonst sagen, nur jetzt nochmal auf 300 Seiten darzulegen. Das, das hat mich nicht gereizt, sondern der Versuch tatsächlich, mich selbst zu hinterfragen oder nachzudenken, was eigentlich gerade passiert ist in den letzten drei Jahren mit meiner Partei, mit mir passiert ist. Und deswegen habe ich jetzt in verschiedenen Rezensionen gelesen, das ist so ein grüblerisches Buch und ein selbstkritisches Buch. Das soll es sein. Und ich meine, das, was... Es sollte kein Vorwurf sein, dass Politiker auch mal selbstkritisch sein können.
2: Sie beschreiben zu Beginn des Buchs eine ziemlich harte persönliche Szene. Herr Habeck, erster Corona-Lockdown. In Bayern musste der Kommunalwahlkampf abgebrochen werden. Sie sind auf der Rückfahrt von München nach Hause, nach Flensburg. Am Hamburger Hauptbahnhof zischt Ihnen ein Mann zu. Erschießen sollte man dich. Und ausgerechnet diese Erfahrung, so beschreiben Sie es, hat Sie dazu gebracht, ganz neu über Macht
0: nachzudenken. Ja, und ich meine, Igor hat das eben auch angesprochen und ich glaube, die Drohungen und die Anfeindung, die Igor aushalten muss und viele andere Menschen, Lokalpolitiker, viele häufig Frauen. Im
2: Vorgespräch hatten sie das eben schon.
0: Genau, die sind, also Morddrohungen sind Alltag geworden im politischen Geschäft und politisches Geschäft heißt nicht nur Berufspolitiker, sondern auch twitternde Klavierspieler. Das ist, es gibt eine Verrohung im Diskurs, die nicht nur jede sprachliche Grenze überschritten hat, sondern, wie wir jetzt ja auch mehrfach gesehen haben, auch zu tatsächlicher Gewalt führt. Und auch mir ist das an anderen Stellen auch passiert. Also auch ich stand auf Todeslisten und so weiter drauf. Also das ist es eigentlich nicht gewesen. Es war dieser merkwürdige Moment von Lockdown. Das war der erste Tag, wo das Leben runtergefahren wurde. Und in diese merkwürdige Atmosphäre wurde dieser Satz gesprochen. Und glaube ich, das hat für mich was ausgelöst, dieses Spannungsverhältnis, weil das eigentlich so ein Gefühl von, oh, wir sind jetzt alle da irgendwie zusammen drin in diesem Lockdown und wir alle zusammen und dann dieser Feindschaft. Und dann war es tatsächlich der Auslöser, dass ich mich dann hingesetzt habe, Gedanken sortiert habe und mich dann gefragt habe, was habe ich dem Mann eigentlich getan? Warum bin ich, der sich bemüht, nett und freundlich zu allen zu sein, auf einmal so eine Hassfigur für so einen, den ich gar nicht kenne? Und natürlich könnte es das sein, dass ich besonders äh, doof bin. Aber erstmal glaube ich, und so muss ja Politik argumentieren, gibt es strukturelle Gründe dafür. Und dann versuche ich die zu analysieren und am Ende tauche ich bei dem Begriff der Macht wieder auf. Genau richtig.
2: Egole wird auch Sie, Robert Habeck hat es genannt, haben schon Morddrohungen bekommen. Ist Ihre Reaktion oder eine Ihrer, Ihrer Reaktionen auch die, dass Sie darüber nachdenken, welche strukturellen Hintergründe könnte das haben?
1: Gut, meine Aufgabe und meine Rolle ist natürlich eine gänzlich andere als Roberts. Ich muss ganz ehrlich gestehen, und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen eigenartig in einem Gespräch, wo es um ziviles Miteinander geht und um Sprache, in diesem einen Fall, pardon my French, meine erste Reaktion ist, fahr doch zur Hölle. Weil was natürlich passiert ist, dass Menschen, die dir, die dir so etwas schreiben, die ja überhaupt nichts mehr dafür, buchstäblich nichts mehr dafür zahlen müssen, die brauchen ja nicht mal meine Briefmarke. Sie müssen noch nicht mal mehr sich hinsetzen und etwas aufschreiben, zur Post gehen und es abschicken. Du kannst per Knopfdruck, du weißt nicht, wie diese Message sozusagen beim Rezipienten ankommt. Das heißt, du nimmst in Kauf, dass die Empfängerin oder der Empfänger vor Angst zusammenbricht oder was auch immer tut. Dafür alleine fahr zur Hölle, Entschuldigung. Was sie nämlich tun in dem Moment, sie nehmen mir Platz weg. Das war meine Reaktion. Ich war wahnsinnig wütend, als das passierte. Angst, Nein. Aber ich war in meinem sozusagen in meinem Bewegungsradius eingeschränkt, ganz buchstäblich. Es gab Konzerte, wo ich nicht mich frei bewegen konnte, ähm, die dann
2: unter Polizeischutz stattfinden mussten,
1: so, etc. Das alleine hat mich wirklich auf die Palme getrieben. Schauen Sie, wir sind ja gerade in einer in einer wirklich tiefen emotionalen, zum Beispiel Rassismusdebatte, die natürlich sich definiert über die Frage der Sprache. Menschen zeigen ihre Verletzlichkeit, was ich schön finde, was ich wichtig finde. Wenn mich jemand angreift, wenn mich jemand rassistisch verletzt, so, so weh es mir tut, ich gebe diesem, diesem Menschen erst einmal per se die Chance zu verstehen, was sie oder er da gerade getan hat. Das, das mache ich einfach. Ich, das hat nichts mit äh, irgendwie damit zu tun, dass ich noch eine Wange hinhalte. Überhaupt nicht. Und ich gebe dieser Person die Möglichkeit zu verstehen, sag mal, merkst du, was du gerade tust? Wenn ich wirklich gut drauf bin und mich stark fühle, gebe ich sogar noch eine zweite Chance, zu verstehen, was er da tut. Ab dem dritten Mal drehe ich mich um und gehe. Nur das sind ganz andere Prozesse, als dass mir jemand schreibt, du Judensau, ich erschieße dich von der Bühne. Da muss ich einfach sagen, weißt du, Alter, fahr zur Hölle. Hm. Also da, da sind meine Reaktionen andere.
2: Aber die Aufgabe der Politik, so wie Igor Levitz sagt, ist dann doch Brücken zu schlagen, oder Robert Habeck?
0: Nein, nein. Also ich würde sagen, ab einer gewissen Form, und natürlich sind Morddrohungen die Grenzüberschreitung ähm, per se. Eigentlich
2: auch die Absage jeglichen. Geht, geht die es geht nicht uns. mehr um
0: Verständnis. Es geht ja. nicht darum, individuell zu sagen, okay, jeder darf mal irgendjemandem dem Tod bedrohen oder sowas. Das, da bin ich völlig bei, Igor, das geht nicht. Und im Zweifelsfall sind das eben auch Straftaten, die geahndet werden müssen, die zur Anzeige gebracht werden müssen. Kein falsches Pardon. Und ich verstehe auch, Igor, dass du so... Dass du das quasi persönlich nimmst, das ist ja auch persönlich gemeint und persönlich zurückkämpfst. Da glaube ich, ist das, was Joel gerade gesagt hat, stimmt aber gesagt, dass es eine Grenze gibt, die nicht überschritten werden darf, wo es auch keine falsche Toleranz geben darf, ist meine Aufgabe oder jedenfalls begreife ich meinen Job im Moment so, auch zu verstehen, was dahin geführt hat. Also neben dem Individuellen, was möglicherweise auch nicht mehr verzeihbar ist, die gesellschaftliche Spaltung oder die Fliehkräfte der Gesellschaft, das Auseinanderdiffidieren von einer vielfältigen, bunten, offenen Gesellschaft zu geteilten, Gruppen, die sich dann quasi wie Stämme bekriegen. Das ist eine politische Aufgabe und da kann ich jetzt nicht nur sagen, ich finde die, die nicht meiner Meinung sind, doof, sondern ich muss versuchen zu verstehen, ja. was sind sozusagen die Untergrundströmungen, die da eigentlich am Wirken sind. Und das ist ja nun auch ein bisschen Thema des Buches, es sind ökonomische, es sind kulturell normative Fragen und es sind letztlich moralische Fragen.
2: Und gleichzeitig birgt die Corona-Krise ja auch die Chance auf ein neues Miteinander. Sie haben das erlebt, Igor Levitt, es ist fast ein Jahr her, dass Sie begonnen haben mit Ihren Hauskonzerten, Klavierspiel aus dem Wohnzimmer von Igor Levitt, 52 Tage in Folge, dann gab es nochmal ein 53. Konzert und Sie haben daraus sogar ein Buch gemacht, das erscheint im April im Hansa-Verlag, Hauskonzert heißt das? Und da haben Sie ja offenbar auch eine ganz positive Erfahrung eines neuen Miteinanders über alle Grenzen hinweg
1: gemacht. Ja, also ich habe in diesem Jahr beides erlebt. Miteinander aus dem ja Digitalen heraus, was aber wirklich körperlich spürbar war. Das hat mich auch ein großes Stück durch dieses, sagen wir, durch diese ersten drei, vier Monate Covid getragen, ohne Frage. Das war beglückend. Ab der zweiten Jahreshälfte dieser Krise erlebe ich beides, sowohl Miteinander als aber auch stetige, stetigen Verlust von jedweder Empathie und Verständnis und dem Sehen können deines Gegenübers. Das erlebe ich auch. Und zwar leider auch sehr häufig von Menschen, die ich eigentlich auf meiner Seite der, der jetzt nicht Freunde im tiefen Sinne, aber sagen wir mal auf meiner Seite der, Politisch-gesellschaftlichen Debatte sehe.
2: Denken also. Sie in Freund-Feind-Kategorien?
1: Nein. Nö, ja, nochmal, wenn mir jemand schreibt, ich erschieß dich durch Judensau, ist er, ist, er, ist er mein Feind oder ist ein Arschloch? Ansonsten nein. Also, es gibt in meinem, es gab in meinem Leben, ich bin jetzt 33, ich, ich komme vielleicht auf zwei Menschen, drei, denen ich nicht mehr die Hand geben will. Aber das ist, auch das ist kein Freund-Feind-Denken. Aber wenn wir nicht mehr in der Lage sind, und das ist auch ein Satz, den ich in, in aller Selbstkritik sage, weil ich auch natürlich analysiere, wie habe ich vor früher auch online kommuniziert. Aber wenn wir nicht mehr in der Lage sind, einfach einen Menschen erstmal sein zu lassen, dann betreten wir hier Wege, wo ich sagen muss, ich verabschiede mich, also ich gehe dann raus. Also wenn ich einer Bekannten von mir sage, die so sehr laut und engagiert ist mit Lockdowns hier und her und ich unterstütze das ja alles, aber wenn ich ihr sage, ich bin traurig, und zurückkommt, dir sind die Sterbenden egal, dann muss ich sagen, dann, dann hinterfrage ich sehr, sehr viel. Ja? Und da müssen wir sehr, sehr, sehr aufpassen.
2: Hm. Nach der Krise ist vor der Krise, Herr Habeck, die meisten ahnen, dass uns nach der Corona-Pandemie eine noch viel größere Herausforderung bevorsteht, die Klimakrise. Die Erschöpfung aus der Corona-Pandemie könnte aber gerade das Gegenteil von Krisenbereitschaft bewirken, glaube ich, nämlich die Sehnsucht nach der guten alten sogenannten Normalität. Glauben oder hoffen Sie, dass Politik und Gesellschaft von hier an anders denken und handeln
0: wird? Ich begreife es als eine Aufgabe. Sie haben erstmal recht. Keiner weiß, wie wir, wenn das Jahr im besten Fall verläuft, den Sommer verbringen werden. Es kann sein, jetzt unterstellt, wir haben ausreichend Impfstoff und ähm, ausreichend viele Menschen lassen sich impfen und das Virus ist zwar noch da, aber es ist irgendwie eingekästelt und man kann einigermaßen wieder frei leben. Igor kann wieder Klavierkonzerte spielen, wir können auf der Straße sein, Restaurants machen auf, es kann sein, ganz Deutschland fliegt erstmal nach Malle und es feiern, als gibt es keinen Morgen und ein Konsumrausch schwappt über das Land. Alles, was äh, vermisst wurde, ist auf einmal wieder da und wird dann ausgelebt und niemand will sich Gedanken über die nächste Krise machen. Kann sein. Es kann auch sein, dass man sagt, boah, das haben wir, das war ganz schön hart und jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen, dass es an anderen Stelle nicht genauso hart wird, dass wir nicht die nächsten gesellschaftlichen Einschränkungen bekommen, weil wir zu wenig äh, gegen den Klimawandel getan haben oder die Finanzkrisen nicht gebändigt haben oder was auch immer. Es kann also auch ein politisches Erwachen geben. Ich glaube, und nun bin ich ja Politiker, das ist kein zufälliges oder neutrales Geschehen, sondern in den Möglichkeiten, die ich habe, will ich dafür sorgen, dass mit Lebensfreude Wandel geschieht. Und das ist ja nicht ein, ein passives, mal gucken, wie es so kommt, sondern ich kann jetzt hier mit Ihnen reden und kann Bücher schreiben und kann ja was erklären. Mal gucken, ob die Kraft reicht. Obama hat immer gesagt, yes, we can. Ich würde sagen, das Motto ist, we can if we want. Also wir, wir, wir müssen es auch wollen. Und wenn wir das organisiert bekommen und mit Leidenschaft und Zuversicht Wandel gestalten, dann haben wir die richtige Lehre und die richtige moralische Stärke aus der Krise gewonnen.
2: Zu den schönsten Dingen hier im Haus des Rundfunks, sind gerade dran vorbeigegangen, gehören die Paternoster. Paternoster als Metapher spielt auch in Ihrem Buch eine ganz wichtige Rolle. Knapp zusammengefasst ist damit gemeint, dass der Aufstieg der einen immer den Abstieg der anderen bedeutet. Sie zitieren den österreichischen Ökonomen Schumpeter mit dem Begriff schöpferische Zerstörung. Jeder Gewinn schafft auch Verlust, nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell, gesellschaftlich, schreiben Sie ich frage mich, betrachten Sie das quasi als Naturgesetz?
0: Nein, ein Naturgesetz ist es nicht, aber es ist eine, eine quasi ökonomische oder eine, wenn Sie so wollen, kapitalistische Gesetzmäßigkeit. Und das Paternoster-Bild ist insofern ganz bezeichnend, als es eben im Unterschied zu einem Fahrstuhl bedeutet, ganz logisch, wenn etwas Gutes passiert, also ein Aufstieg, ein gesellschaftlicher Aufstieg, ein technischer Fortschritt, ein moralischer, normativer, kultureller Fortschritt, mehr Freiheitsrechte beispielsweise werden andere das nicht als Aufstieg begreifen, sondern müssen quasi auf der anderen Seite wieder runterfahren. Das kann man an verschiedenen Beispielen durchdeklinieren. Am einfachsten ist es vielleicht zu verstehen, wenn man sich den Bildungsfortschritt in Deutschland ja an der ganzen Welt anschaut. Wir hatten in den vor 40, 50 Jahren haben sieben Prozent eines Jahrgangs Hochschulberechtigungen gehabt, konnten also studieren. Heute macht die Hälfte eines Jahrgangs Abitur oder ähnliche Abschlüsse. Also ein enormer gesellschaftlicher Fortschritt. Viel mehr Menschen haben Zugang zu höherer Bildung, können dadurch ihr Leben noch freier gestalten, möglicherweise auch mehr Geld verdienen. Aber für diejenigen, die es nicht haben, hat alleine der Aufstieg der anderen, bedeutet ja implizit, dass sie nicht ganz so viel wert sind. So wird das fast wahrgenommen. Und dann guckt man sich den Bundestag an und sieht, ach, nur noch Akademiker. Und wer nicht Akademiker ist, guckt auf den Bundestag und muss sagen, ja, wo bin denn ich? Wo, wo werde ich repräsentiert? Handwerkermeister, Menschen mit Hauptschulabschluss, Fleischermeister, wer auch immer. Und das ist ein Problem. Und das kann man, ich weiß nicht, auch gesellschaftliche Liberalisierung oder technischer Fortschritt bedeutet, dass unser Leben einerseits besser, reicher, gesunder, mit größerem Wohlstand versehen wird. Aber wer daran nicht teilhat, wer auf dem, im ländlichen Raum liegt, kein Breitbandanschluss hat, wer älter ist, mit dem Handy nicht klarkommt, wer sich dann über eine App oder ähm, über eine Homepage für einen Impftermin bewerben muss und auf einmal merkt, dass er oder sie abgehängt wird, weil sie damit einfach die Fähigkeiten nicht haben oder dass irgendwie eine neue Technik ist, die sie nicht beherrschen, fühlt sich nicht nur technisch abgehängt, sondern auch moralisch abgehängt. Das ist die Grunderklärung auf den verschiedenen, der ökonomischen wie der sozialen Ebene, warum es diese Spaltung gibt. Das ist der, das ist dieser Paternoster-Effekt, das ist quasi die Tiefenströmung, warum es Hass und Abneigung gibt.
2: Ich glaube, wir drei hier äh, im ABB studio können alle sagen, wir haben ziemlich viel Glück im Leben gehabt. Ähm, wir können tun, was wir tun äh, möchten. Wir leben damit ganz gut. Wir verdienen damit ganz gut. Wir kennen die Welt, haben Freunde weltweit. Wir lesen Philosophie, hören Beethoven und Blues, kaufen im Bioladen ein. Und trotzdem fällt es mir schwer zu sagen, also wie Sie, Herr Habeck, das beschreiben, wir gehören inzwischen zur Mehrheit. Wir sind die neue Mitte. Wie geht Ihnen das, Herr Lewitt? Haben Sie das Gefühl, Sie gehören eigentlich zur Mehrheit?
1: Hm. Also ich habe, also erstens, dieser Begriff Mitte ist so diffus und so, so auch missbraucht, dass ich äh, ungerne, ungern in diesen Sandkasten einsteigen will, ehrlich gesagt, weil es sehr vieles gibt, was ich der Mitte auch vorwerfe, unter anderem auch Rassismus, unter anderem auch Antisemitismus, you name it. Ich, ich denke einfach in diesen Kategorien nicht, ob ich Mehrheit oder Minderheit bin. Also im, 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 im schlimmsten Fall gibt es Tage, an denen ich zur Minderheit erklärt werde, gemacht werde. Ich würde, ehrlich gesagt, kann ich die Frage so nicht beantworten. Ich würde gerne dem, was Robert gerade gesagt hat, einen Punkt hinzufügen. Bei allem, was wir was wir sehen, gesellschaftlich und kulturell, wenn es um diese Debatte geht, ja, wenn es um die Frage geht, wer fühlt sich ausgestoßen, wer, wer wird verletzt, wer hat welche Macht. Ich würde den Begriff den Begriff Macht noch den Begriff Deutungshoheit hinzufügen. Es geht mhm. immer darum, wer hat die Deutungshoheit darüber, wo eigentlich eine Gesellschaft hingeht. Und ich habe das Wort Deutungshoheit, wenn ich das mal so sagen darf, ich habe das Wort, ich glaube es war 2009, weiß ich nicht mehr, bei der allerersten Rede, das war die erste Rede von Sigmar Gabriel, als er SPD-Chef wurde oder werden wollte. Da stand er auf der Bühne und sagte, wer hat die Deutungshoheit darüber, was Mitte ist? So, da habe ich zum ersten Mal das Wort Deutungshoheit gehört. Es ja? hat viel mit mir gemacht. Schauen Sie sich mal die, die Frage des, reden wir mal über Antisemitismus. Ja, Wer entscheidet eigentlich, wer hat die Deutungshoheit darüber, was Antisemitismus ist? Also wenn ich sage, ich wurde antisemitisch angegriffen, sagt mir ein anderer, das ist überhaupt kein Antisemit. Es geht immer um die Frage der Deutungshoheit.
2: Aber Robert Habeck behauptet, dass Leute wie wir die Deutungshoheit haben. Oder? Falls Hab ich es richtig verstanden habe?
0: Ja, so ist so, es. Aus den genannten Gründen natürlich Leute wie wir, da hatte ich Igor ja recht. Ich meine, Menschen sind immer ein Konglomerat aus verschiedenen Zuschreibungen, Selbstzuschreibungen und Fremdzuschreibungen. Und Igor ist weltberühmter Klavierspieler und in Russland geborener Jude. Er ist einerseits einer, der ohne Frage Diskurse prägen kann und Opfer von Diskurs. Und ich habe auch meine, meine, meine Schieflein zu tragen, obwohl ich in jedes Mikrofon reinquatschen kann. Es gibt Geschlechterkategorien und ähm, religiöse Kategorien. Und trotzdem, äh, Geschlechter hin oder her gucken wir manchmal die gleichen Filme und sind dann doch wieder gleich, obwohl wir unterschiedlich sind. Also das gesagt, ja, es gibt sozusagen ein Rollenplural. Und trotzdem haben sie recht, wenn man sich die grundsätzlichen gesellschaftlichen Veränderungen über die letzten drei, vier Jahrzehnte anschaut, hat sich... Etwas Neues gebildet, ein Milieu, eine gesellschaftliche Gruppe, die nicht mehr Minderheit ist, die auch in den Kategorien der alten Volksparteien, Arbeiter und Angestellte und Handwerker und äh, Selbstständige nicht mehr zu fassen ist. Sowohl im Berufsbild, ja, Solo-Selbstständige, das fast schon, das sind eigentlich neue Arbeiter oder Arbeiterinnen, das beschreibt irgendwie eine soziale Kategorie, die es davor so gar nicht Gab, häufig prekär, andererseits auch sehr frei im Diskurs und sehr dominant in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Lebensgefühle, Kleidungs-, Familiengewohnheiten, das hat sich verändert und aus meiner Sicht, in der Tat, hat sich da eine, eine neue Mehrheitsstimmung gebildet. Allerdings ist das Selbstbewusstsein oder die Selbsterkenntnis nicht automatisch so, dass man sagt, ah, das, wir prägen inzwischen den Diskurs, ja. sondern es ist immer noch manchmal. Jetzt komme ich ja ne, von den Grünen sozusagen, ich rede ja politisch. Wir sind die anderen. Es gibt die mhm. Mehrheitsgesellschaften, wir sind sozusagen die, ähm, die Avantgarde oder die Nische oder so etwas. Mhm. Und die These des Buches und mein politisches Projekt, wenn Sie so wollen, ist, dass dieses gesellschaftliche Milieu
1: die Verantwortung suchen muss fürs Ganze und nicht mehr anderen überlassen kann. Aber wir sehen ja, wie Leute, bestimmte Leute anfangen freizudrehen. Ja, also ich, ich, ich habe immer, immer für mich empfunden, dass eine der weshalb war zum Beispiel das iPhone und dadurch ja auch die grundsätzliche Veränderung der sozialen Medien so ein politisch, gesellschaftlich revolutionärer Akt. Weil ich lasse jetzt mal das Negative raus, dass das Positive war ja, plötzlich haben per Knopfdruck in Echtzeit eine ungeheure Menge von Menschen Milliarden haben plötzlich Stimme und Plattform ihre Geschichten zu erzählen. Du kannst nicht mehr, die, so, über diese Paternoster-Frage wird plötzlich real sichtbar. Nicht nur aus Büchern in der Schule, wenn du gut, eine gute Bildung kriegst oder wie auch immer, oder aus einer Zeitung, sondern in Echtzeit. Sagt dir ein Mensch, was du tust, tut mir weh. Dadurch verschieben sich, ja, verschieben sich ja Realitäten. Du stellst ja ganz automatisch Dinge in Frage, wenn du irgendwie nicht ganz frei von Empathie bist. Ich empfand das von Beginn an als bereichernd. Ich empfinde es als bereichernd, dass es, dass es heute eine, dass meine Generation, siehe die Fridays-Bewegung, eben nicht mehr sagt,
2: Fridays for, future.
1: Fridays for Future. Wir geben uns damit zufrieden, dass die, dass die Generation oder zwei über uns sagt, na ja, wartet mal, bis ihr dran seid und dann könnt ihr entscheiden. Nee. Wir warten nicht, bis wir dran sind. Wir sind heute da und es geht um unsere Zukunft. Geduld gibt es nicht mehr. Ich empfinde das als bereichernd. Ich empfinde das als bereichernd, dass ich, dass ich meine Handlungen hinterfragen darf, weil mir mein Gegenüber sagt, wenn du das tust, passiert das mit mir. Es sind neue Geschichten, eine neue Sprache, neue Bilder, neue Kulturen etc., neue Bücher, you name it. Und sehr viele drehen frei. Und jetzt komme ich wieder zurück zur Deutungshoheit. Denn es fängt immer damit an, dass die Mehrheitsgesellschaft sagt, ich werde ja wohl noch sagen dürfen das. Habe ich doch immer schon gesagt. Und plötzlich sagen dir Menschen in Echtzeit, du verletzt mich, du tust mir weh, du nimmst mir etwas weg. Warum muss ich mich damit zufrieden geben, dass dein Kuchenstück so viel größer ist als meins? Und im besten Fall kommen wir zu einem Miteinander, wo Umverteilung und Verteilung neu debattiert und auch geschaffen wird und im schlechtesten Fall, ja, im schlechtesten Fall erleben wir, wobei auch das ein kompliziertes Thema ist, im schlechtesten Fall erleben wir die Vereinigten Staaten von Amerika. Hm.
2: Eigentlich kann ja Ihr Buch, Herr Habeck, auch als dokumentierter Kulturwandel der Grünen äh, gelesen werden. Sie haben es ja gerade angesprochen. Was Sie sich wünschen, ist tatsächlich ein Umdenken, also weg von der Opposition, hin zu einem eindeutigen Bekenntnis zur Macht, weg vom Revoluzza Machismo, hin zur ausgestreckten Hand, zum Zuhören, zum Selbstzweifel, zur Kurskorrektur. Sie haben vorhin gesagt, we can if we want. Aber was, wenn die ausgestreckte Hand gar nicht angenommen wird, Ja, wenn diese ausgestreckte Hand von den Andersdenkenden gar nicht gewünscht wird. Wir haben ja erlebt, welche Anziehungskraft der ehemalige US-Präsident hatte.
0: Klar, im gewissen Sinne sind die USA und die wirklich gespaltene Gesellschaft ähm, ein negatives Beispiel, was passieren kann, wenn man nicht dagegen anarbeitet. Und ab einer gewissen Situation erstarrt eine Gesellschaft dann quasi in Feindschaft. Das ist in den USA jedenfalls jetzt klar zu beobachten. Und ähm, ob das und wie, wie es gelingen kann und wie lange es dauert, das wieder irgendwie zusammenzuführen, dieses gespaltene Land, das werden wir sehen. Aber das ist natürlich ein Beispiel dafür, was passiert, wenn nicht versucht wird, sowas wie eine Mitte oder ein Zentrum oder der Gesellschaft ein Herz zu geben. Nun ist Amerika geprägt durch ein, durch ein Wahlsystem, das wir nicht haben. Es hat keine starke Sozialversicherung. Es gibt extreme, noch extremere Unterschiede zwischen Arm und Reich als in Europa. Ein diverses Land mit, mit, mit noch komplizierteren Diskursen. Also man kann es nicht eins zu eins übersetzen nach Europa, aber Tendenzen des Populismus haben wir auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Insel der Seligen sind. Ungarn-Polen ist natürlich ein Beispiel, aber auch Macron hat Marie Le Pen nur knapp geschlagen in Österreich, hat die FPÖ mit Sebastian Kurz regiert, also wenn man sich so angeschaut hat, was der Normalfall zu werden drohte, dann konnte einem schon ganz schummrig werden in Europa. Also, man darf es nicht dazu kommen lassen, das ist ja, ab einem gewissen Punkt ist es natürlich schwierig und um es nicht dazu kommen zu lassen, glaube ich, und das ist äh, die, die These des Buches und, Igo, da gucken wir nicht ganz gleich drauf, aber wahrscheinlich berufsbedingt ein bisschen anders. Müssen sich diejenigen, die twittern und die äh, bei Facebook oder bei Instagram unterwegs sind, auch ein bisschen um die kümmern, die das nicht sind? Das ist ja das. Also wenn ich jetzt sozusagen einmal den Paternoster an den Medien erklären darf, natürlich sind die sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer, eine totale Revolution, ein enormer Freiheitsfortschritt. Jeder hat seine Meinung, jeder kann seine Freunde organisieren, jeder kann politische Aktionen starten und so weiter. Aber quasi der Abstieg, wenn man es denn so will, ist, dass es auch keinen gemeinsamen Diskurs mehr gibt. Also früher haben alle die Tagesschau oder die heute geguckt und das war vielleicht auch nicht nur lustig, aber man hat sozusagen das Gleiche gesehen, da konnte man sich darüber streiten. Man gewinnt was, man verliert was auf der anderen Seite und ich glaube, es gibt für diese Leute, die jetzt was gewinnen, die Aufgabe, sich auch um diejenigen zu kümmern oder mitzudenken, dass andere da nicht mehr mitkommen.
2: Wenn ich da aber direkt mal anschließen darf. Ich habe bei Ihrem Buch manchmal das Gefühl, es ist schon verdammt aus einer westdeutschen Perspektive geschrieben. Sie sagen, es ist ein sehr persönliches Buch. Sie sind Westdeutscher, also kein Wunder. Und gleichzeitig, wenn Sie sagen, alle haben früher die Tagesschau geguckt, alle haben früher die Sportschau geguckt, dann frage ich mich, wen meinen Sie mit alle? Weil alle in Deutschland betrifft das ja nun wirklich nichts. Also ja. Ihr blinder Fleck den Sie ja benennen im Buch. Wie Sie ja auch sagen, sie geht in der, in der neuen Machtkultur auch darum, die eigenen blinden Flecken zu sehen und versuchen, die aufzubrechen. Also ein ganz deutlicher blinder Fleck in diesem Buch sind die Transformationserfahrungen der Ostdeutschen in den letzten 30 Jahren.
0: Das ist eindeutig so. Ich versuche das zu thematisieren am Anfang. Auch bei der Corona-Krise ist es ja jetzt überdeutlich zu sehen. Immer wird gesagt, die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und die größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik, da werden ein Einige Leute aus Sachsen oder Thüringen andere Geschichten zu erzählen haben nach 1989, konnte man da sehen, was eine Wirtschaftskrise war. Aber sie haben recht, ich bin natürlich am Ende geprägt durch mein Leben, ich kann das thematisieren, aber nicht komplett durchhalten. Das stimmt, genauso wie ich mir nicht anmaßen kann aus Igor's Perspektive zu erzählen. Ich kann sozusagen nur das Angebot machen, habe ich ja schon gesagt, bei einem persönlich erzählten Politikbuch zu sagen, das ist jetzt meine Annäherung, ich weiß, dass da andere Sichten drauf möglich sind, die müssen jetzt von anderen kommen. Aber den Paternalismus, also das Bevormundende, ich, ich als westdeutscher Junge erkläre es mal, wie es sich anfühlen muss, Ostdeutscher zu sein oder Rassismuserfahrung im Alltag erlebt zu haben, das kann ich auch nicht. Ich kann nur den Raum schaffen dafür, dass das verstanden wird, aus welcher Perspektive ich spreche und dass andere das Recht haben, aus ihrer Perspektive zu sprechen.
2: The artist's duty is to reflect the times hat Nina Simon einmal gesagt Ego Leavitt, ein Satz, der für Sie auch wichtig ist haben Sie mal zitiert Ein Künstler ist verpflichtet, die Zeitläufe zu reflektieren aber muss Kultur also bildende Kunst Musik, Theater Literatur auch Räume schaffen für die Anerkennung Andersdenkender?
1: Sie muss gar nichts sie kann alles sie tut es ja also ich meine, das, das, das sind ja Räume, wo miteinander determiniert wird, diese Fragen. Sie, das ist das unglaublich Tolle an Kunst. Sie ist vollkommen immateriell. Also wir können hier über Musik sprechen, sie können sie nicht in die Hand nehmen. Sie können sie nur erleben. Ich höre nichts. Sehen Sie? Also wir können über Beethoven reden, aber wir hören nichts. Solange nicht ein Mensch diese Musik spielt und ein anderer Mensch sie hört. Insofern, sie muss, sie muss überhaupt nichts und sie kann unglaublich viel, sie kann alles. Ähm, nur das, Und das ist so ein toller Moment. Ich verkompliziere jetzt Robert Habecks Leben, weil ich finde, so sehr ich dir recht gebe, muss ich an zwei Punkten, wenn nicht widersprechen, aber doch ein bisschen, zwei Begriffe ein bisschen in Frage stellen. Der eine Begriff ist, wo man sich meiner Meinung nach ein bisschen zu leicht macht, ist, man sagt irgendwie zu leicht, ja, eine Gesellschaft ist gespalten. Die Amerikaner sind gespalten. Ich will das mal in Frage stellen mit ein paar Beispielen. Eine überwältigende Mehrheit der, der Amerikaner befürwortet Medicare for All. Jetzt nochmal, reden wir mal über die Vereinigten Staaten. Man kann sehr viele, man kann auch andere Felder finden, die, die zum Beispiel auf Deutschland passen. Eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner befürwortet höhere Steuern für
0: das eine Prozent
1: der reichsten. Das sind jetzt mal zwei Beispiele. Da gibt es keine Spaltung. Die Spaltung ist in der politischen Spitze. Das heißt, der, der sozusagen die Idee, wo es keine Spaltung gibt, übersetzt sich nicht ins politische Geschehen. Also es ist mir zu leicht zu sagen, alles ist immer gespalten. Gespalten ist, ist sozusagen eine politische Entscheidung. Nicht unbedingt die, die Meinung und die, wie ein Großteil der Gesellschaft über bestimmte, bestimmte Themen nachdenkt. So, das ist der eine Punkt. Also das ist mir alles ein bisschen zu, zu einfach. Der andere Punkt ist, wo es mir auch ein bisschen zu einfach ist, wenn wir jetzt auf Europa schauen, zu sagen, naja, Macron hat gegen Le Pen, wir waren alle froh, dass Macron gegen Le Pen gewonnen hat. Und wir können auf Polen und auf Ungarn schauen. Aber es ist mir auch in Deutschland zu leicht, immer zu sagen, naja, der, der, der Populismus der Neonazis im Parlament. Ja, seit 2013 in etwa gab es die, glaube ich, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch liege, die AfD. In 2015 fingen sie an sich noch noch extremer zu radikalisieren. Aber niemand hat bestimmte CSU-Minister dazu gebeten, von Asyltourismus zu reden. Das war die Sprache der Mitte. Es war nicht die Sprache von rechts außen. Ich, ich sage jetzt mal, also auch Emmanuel Macron fährt in vielen seiner politischen Entscheidungen einen Nationalismus, der wirklich nicht dem entspricht, was die europäische Idee ist wir müssen da, ich, ich finde differenzieren echt, echt manchmal eine echt coole Sache, ziemlich <lacht> häufig sogar und die, wenn, die sich, wenn sich die Sprache der Mitte so verschiebt, dass sie sich manchmal wirklich verliert und ähnlich klingt wie die Sprache von rechts außen, ich habe jetzt ein Beispiel gegeben, ich könnte andere nennen ja? wie haben wir denn über Griechenland gesprochen, als die Eurokrise begann die Faulen da unten, gegen uns da gab es. Wer? Warum tust du das? Und wa, wo öffnest du Tür und Tor für Ressentiments und Freund-Feind-denken? Das war die Sprache, das war die Mitte, die das getan hat oder das, was sich zumindest für die Mitte erklärt. Und die kann man nicht aus der Verantwortung nehmen, nur weil es jetzt klar, ganz klar auf dem Papier einfach Neonazis im Parlamenten gibt.
2: Eine allerletzte Frage habe ich noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Eine neue Machtkultur und eine neue Gemeinsamkeit, ein neues Miteinander braucht eine Basis, braucht eine Wertebasis. Schreiben Sie auch in dem Buch. Können Sie mit zwei, drei Wörtern sagen, was diese Basis für Sie wäre, Herr Habeck und dann auch Herr Lewitt?
0: Ich bin geprägt durch die europäische Aufklärung und den Humanismus, das heißt Toleranz, Freiheit des Andersdenkenden, die dann immer endet, wo die eigene Freiheit Rücksicht nehmen muss. Gerechtigkeit auch in einem ökonomischen Sinn. Und da ich glaube, dass man nur mit abstrakten Werten, also Kant sozusagen als Abstraktiker, wenn man so will, nicht weiterkommt, braucht man Hoffnung und Leidenschaft. Eine Gesellschaft ohne Hoffnung wird ihre Werte, mögen sie noch so her sein, nicht erfüllen können. Man muss das, den Glauben daran haben, dass es sich lohnt, sich für Werte einzusetzen. Sonst sind sie für die Füße.
2: Igor
1: was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ich wäre schon froh, wenn wir darüber uns einig wären.
2: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gern. Danke. Es bewegt sich was. Ich finde es bemerkenswert, dass gerade einige linksliberale Stimmen aus Politik oder Kultur ein Umdenken im eigenen Milieu anregen. Was Robert Habeck eine neue Machtkultur nennt, nennt zum Beispiel der Dramaturg Bernd Stegemann neue Öffentlichkeit und Demut. Es geht um Räume des Austauschs zwischen denen, die im kapitalistischen Paternoster aufgestiegen und denen, die abgestiegen sind. Es geht um eine neue politische Kultur, über den eigenen Tellerrand der empfindlichen Identität zu blicken und die Abgehängten zu sehen. ihnen zuzuhören, nicht gegeneinander, sondern miteinander ein neues Einvernehmen zu finden. Leichter gesagt als getan. Für mich bleibt offen, ob diese neue Machtkultur auch etwa die bunte Truppe der Querdenker erreicht, die nicht auf Dialog aus ist. Und ob Individualisten und Digital Natives wie Igor Levitt die Herausforderung annehmen, eine neue Mitte zu bilden. Tschüss und danke fürs Mitdenken, sagt Natascha Freundel.